0: Thank mm -hmm. you. Stargate-Podcast, eurer Wahl.
1: Mit dabei ist natürlich Thomas. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, guten Morgen Zuhörer. Hallo, mir Leute. zugeschaltet auf der anderen Seite. Der Welt, gefühlt der <lacht> Clemens. Genau, der Welt-Clemens.
0: Der Spitz, <lacht> Spitzname. Ja, es gibt News, ihr werdet es mitbekommen haben. Vielen Dank an unseren Hörer Stevie der uns das gesteckt hat, sonst wäre es vielleicht auch an mir vorbeigegangen. Ähm, ja, Bluepricks hat die Stargate-Lizenz erworben. Das heißt, ähm, ihr werdet ja von Bluepricks die Star Trek-Modelle kennen und dann kommen nämlich, Anfang nächsten Jahres ist geplant, Stargate-Modelle von Bluepricks auf den Markt. Ähm, genau, müssen jetzt natürlich entwickelt werden und ja, da freuen wir uns doch alle, dass es... Da mal was Offizielles gibt und nicht nur Mox äh, etc. Es gab ja schon von BluePix die äh, das andere Schiff hier. Na, kommen die auf den Namen. Das hieß irgendwie Frachter, Leviathan oder so, aber war das. so ja, ja. Ähm, die. Sag schon, wie hieß es denn? Die Prometheus. Ah, Prometheus. War es die Prometheus überhaupt? Egal. Aber eins von den Schiffen, die sind ja alle ähnlich da. Äh, von der Erde jedenfalls. Ähm, äh, genau, das sind die News und Stevie, äh, Möchte auch mal bei uns dann zu Klemmbaustein äh, vielleicht in die Sendung kommen. Ja, vielleicht schaffen wir das ja nächste Woche vielleicht als vorgeschaltete Aufnahme. Dann muss man mal gucken, wie wir es organisiert äh, bekommen. Genau, denn er hat das Set schon aufgebaut, also dieses andere Set. die Leviathan äh, Frachter. Genau, und da auf die Ankündigung hat sich auch Skywatcher-82 gefreut. Super, freue mich drauf, schrieb er auf Instagram. Und sonst war es das auch schon, glaube ich, war noch was bei Instagram. Genau, das war auch schon. Dementsprechend können wir eigentlich gleich in die Folge starten, die, wie heißt im us und A Original, mennes es geht um Dennis,
1: Genau, übersetzt. Menace. Hast du was? Hast du Gefahr? Oder? Nee, so oder wie sowas. Dennis. Es geht also um, Men, äh, um Dennis. Hier, ja, du kennst genau. die Trickserie. ne? Dennis hm. ist der Menes Heißt überall äh, so, außer in
0: Deutschland. Die Bedrohung Da heißt würde die das jetzt Folge nämlich einen. Reese. Also, ja. <lacht> da geht es nämlich um Melken, der Bruder, äh, mittendrin.
1: Ach, achso, achso ah, da geht es um Melken, mittendrin. Ist nicht der Folge, Bruder Reese? Genau. <lacht>
0: Ähm, ja, ja guck, ob man Serie da bekommt, einen ja. passenden Sausschnüppel ein, einbauen kann. Ich weiß nicht, ob das irgendwie passen wird. Wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß. Vielleicht gibt es da was. Ähm ja, das ist äh, die erste von zwei Episoden, zu denen James Tichino ähm, das Drehbuch ist falsch schrieb, sondern die Handlung schrieb. Ähm, ich weiß nicht, ob er bei der zweiten Episode das Drehbuch schrieb. Ähm, denn in ein Drehbuch goss ist dann schlussendlich Peter T. Louise, der hier auch Regie führt. Ne? Also kennen wir ja schon. Ja, und. Originalausstrahlung wie immer, zuvor in den USA, 16.01.2002 und dann nach Deutschland kam es rüber, 21.09.2002. Äh, nö. Doch, 21.08. Okay, also stargate wie sagt 21.09. Äh, 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 äh,
1: Menace. Okay. Nee, 21. 21.08. laut IMDB, mhm. da ist schon wieder irgendwie eine Diskrepanz drin. Ich Außerdem ist der mal, Direktor ja. nicht Peter DeLuise, sondern Martin Wood. Ich, ich schick dir gerade den Link.
0: Reese? Peter De, äh, Doch, stimmt. Wieso habe ich ihn da? Ach so, weil das da unten stand. Ja, Martin Wood. <lacht> Komisch. Dann habe ich es falsch abgeschrieben.
1: Ja, äh, so, kurze Sache zu James ja. Tishin auch noch. Es ist das erste Mal, dass er einen schreibt, dass er eigentlich äh, Visual Effects macht dafür geht. Stargate.
0: Genau, das wisst ihr ja, der, der ist ja immer mit in den Making-of, äh, beziehungsweise im Audiokommentar eigentlich in fast jeder Folge mit dabei. Äh, Quote, die chafara rebellion zuletzt 1,33 Millionen, 12,8 Prozent und jetzt fast selbst Niveau, 1,321 Millionen, 11,3 Prozent. So, ich gucke nochmal, ähm, okay, fernsehserien.de sagt auch 21.08., ja, ich weiß es nicht, was stimmt, eins von beiden wird stimmen, vielleicht auch was dazwischen. Schreibt uns gerne, ob ihr das noch auswendig <lacht> wisst, wenn ihr Tagebuch geführt habt. Der 32.8. vermutlich. Genau, so wird es sein. Ja, so viel zu den Vorgeschichten und den Daten und Fakten. Wir kommen zu anderen Fakten, nämlich auf ja, einen anderen Planeten, der, glaube ich, gar nicht erwähnt wird, wie er heißt. Wahrscheinlich irgendeine px noch was nummer aber ich glaube, kommt gar nicht vor. Ne, das kommt nicht vor. Nee. Ja. Genau, wo geht's denn da los, was passiert denn da?
1: Ja, wir sehen ähm, einen Shot von oben, also von weiter entfernt. Wir sehen das Sarge-Team da rumlaufen durch irgendwie so eine, ja, eine, eine Halle, also ne, viele Pflanzen und sowas. Ähm, und äh, ja, wir hören dann, wir wechseln dann runter und äh, Carter sagt dann auch hier, Advanced Civilization wäre das wohl gewesen und äh, ja, Daniel... Sagt man auch, ja, keine Überlebenden. Wobei das ja auch irgendwie eine reine Vermutung ist. ne? Also von wegen, die haben jetzt, ne, wie weit werden die vom Gate ja, weg sein oder sowas? Ne? Keine <lacht> Überlebenden. Also in der Stadt ist niemand. Ne? Aber wie er jetzt auf die Idee kommt, es gäbe keine Survivors. Also der Rest vom Planet könnte voll bevölkert sein, nur diese Stadt ist irgendwie, keine Ahnung. Ja. Was es nicht in Sichtweite ist, existiert nicht. Das ist ja, klar. Ja. Ne, könnte ja auch irgendwie irgendwas vorgefallen sein, ne? damals äh, Virus, keine Ahnung, Waffe, Strahlung oder sowas und das ist dann jetzt einfach ein Tabuort, da geht einfach keiner hin oder sowas. Ne? Kann ja durchaus sein. Ja, man sieht auf jeden Fall auch keine äh, Leichen oder Körper, sagt Daniel, also scheint wohl eine ganze Ecke her zu sein, sagt Daniel auch anhand des äh, Pflanzenbewuchs würde das wohl wirklich eine ganze Zeit lang her gewesen sein. Sie gehen auf jeden Fall in ein Gebäude rein und äh, ja, Tiak schiebt so eine, so eine, mehr, mehr, so ein, schiebt die Tür halt auf und äh, ja, sie gehen rein. Und äh, Kata hat auf ihrem Gerätchen irgendwelche Energy Readings, die hier aus diesem Gebäude wohl kommen, aber es ist, hat wohl keine große Gefahr, weil nur ne, ist wohl so larifarig, da ist nicht viel. Na, also keine Gefahr. Vor allen Dingen, sie sagt ja auch Energy Readings, sie sagt ja nicht Strahlung oder so. Ne? Also ja. ja. Na, Energy Readings ist ja eigentlich nur, na, da ist irgendeine Energie, also wenn da ein Aquare wäre, wären die Energy Readings hoch, aber wäre ja immer noch keine Gefahr. Ne? Also so der erste halbe Fehler in der Folge, aber naja. Ähm, man geht ein paar Schritte weiter und dann kommt man in einen leeren Raum und in diesem Raum steht in der Mitte so ein, ja, ein Podest und darauf liegt ein ein Körper. Na, der, das Gesicht ist irgendwie abgedeckt. Man erkennt schon, dass es sich um eine Frau handelt. Ähm, hier schon mal kurz äh, gesagt, wer es ist. Äh, die Schauspielerin ist Daniel äh, Nicolette. Einmal X-Factor Karen in Hintermond gleich links. Und Still horten in der Serie Flash. Also The Flash. Und äh, ja, und hier geht rüber, nimmt das Tuch weg. Und äh, ja, man sieht diese Dame jetzt halt wirklich. Und äh, Daniel stellt fest, dass sie so gut erhalten ist. Äh, könnte da ein Crypt oder ein Tome sein oder sowas. Oder ein Science Lab, sagt Carter Und alle sind verwundert. Wieso, wieso das denn? Ja, die Energy Readings kommen nämlich von ihr. Ja, und dann wechseln wir zurück in den Kontrollraum auf die heimische Erde.
0: Genau. Ja, was man noch feststellen kann, diese Rolle hätte ursprünglich, also das heißt ursprünglich, aber Lexa Deuk war auch angedacht für die Rolle. Ja, aber hat dann abgelehnt, weil sie also, Spoiler, ihr werdet die Folge gesehen haben, hoffentlich, wenn nicht, seid ihr ja selber dann schuld. Ähm, weil die Rolle ist natürlich zu ähnlich zu der Rolle, die sie in der Serie, die sie da zu der Zeit drehte, spielt. Die da heißt, äh, wie hieß die, Andromeda, genau. <lacht> Aber wir sehen sie ja noch später in Staffel 9, dann äh, deshalb alles gut. Habe ich irgendwas verpasst, ja.
1: weil ich habe gar nicht Andromeda hm? aufgeschrieben.
0: Das stand, ich weiß gar nicht, wo es stand, entweder stand es in GateWorld oder äh, Was hat die denn gemacht da? Daniel,
1: Nicolette... Stargatefandom.com. eins von beiden. So, ähm... Was hast du gesagt, wo spielst du mit? Äh,
0: nein, nicht sie, Ach sondern so. die Dexter Deuk, also die Ach andere... Ach so, Chef, genau, ah, okay, ich wollte schon sagen, So, ähm... Ja, wir sind auf der Erde angekommen, also man kann sagen, es gibt ein deutsches Transkript, mal wieder, ähm, ja, Mint kommt äh, die Treppe vor seinem Büro runtergelaufen und, ja, das Gate wurde aktiviert, aber Iris ist noch geschlossen ähm, und Davis, ja, hier, es ist O'Neill und, ja, dann können wir ihn auch via Malp-Video-Übertragungsding sehen und hinter ihnen im Bild können wir den Körper auch ähm, da sehen und, und diese General, ja, was gibt's denn hier? Na ja, Bestätigung der ersten Malp-Aufzeichnung meint O'Neill. Dieser Planet ist ziemlich am Ende, allerdings hat Carter da was gefunden und ja, führt das mal dann zu diesem Körper, den jetzt Zement auch sieht und ja, der bittet auch um eine Erklär Erklärung. Und ihr, ja, sie hält es für einen Roboter, Sir. Und ja, Carter bestätigt es nochmal, dass sie für eine künstliche, intelligente Lebens- oder ja, künstliche Lebensform, handeln könnte. Um, unter den Umständen kann ich aber jetzt noch nicht mehr sagen, ne? komm, wir, wir sollten die mal durchs Gate bringen, ne? um sie zu untersuchen. Wäre es nicht sicherer, wenn man einfach Sachen mitnimmt und die da untersucht, das
1: verstehe ich Ja, natürlich, also vor allem, wenn keine Ä Gefahr äh droht oder so, dann schicken die doch so ja. irgendwelches SG3, SG7 oder wen auch immer dahin, damit die genau. da untersuchen. Aber wobei, ich ja. weiß nicht, ob,
0: ob dieses... So Untersuchungszeug, ob das alles durchs Geld passt, aber wahrscheinlich eigentlich ja, schon. Anzunehmen. So, so.
1: Also ein Computertomograph so, so. ist jetzt vermutlich ja. ein bisschen zu groß. Ne? Aber selbst <lacht> den könntest du bei Interesse zerlegen und dann darüber nehmen. Also das wäre jetzt auch möglich. Ja. Ne? Die haben ja auch Maps für schwere ja. Sachen oder so. Ja, so, stimmt. Bitte. Ja. Kein also, Problem. Es wäre möglich, aber naja,
0: nehmen wir sie lieber mit. Und Hammond, können Sie mir versichern, dass da keine F Gefahr von ausgeht. Äh, Im Moment scheint es inaktiv zu sein. Also es ist kein klares Nein und ja, also... Ich verzeichne nur schwache Energiewerte und ja, das wertvolle Erkenntnis erhalten wir da, wenn wir da eine Untersuchung machen und Daniel meint, es scheint das letzte Lebewesen dieser Zivilisation zu sein, könnte uns helfen, herauszufinden, was passiert ist und Hammond ist kurioserweise einverstanden, dass man die jetzt einfach easy peasy mitbringt. Daniel bedankt sich gerade auch und beendet die Übertragung und man springt dann, ja, ins äh, Labor, wo dann die Untersuchung passiert sozusagen oder passiert ist.
1: Ja, interessanterweise laufen äh, die Leutchen da rum, also auf dem sieht man erstmal, sie hat so einen Reinraumanzug an, was ich mich da aber gefragt habe, ne? Janet kommt ja dann auch rein, hat ja ihre, ihr Ding ja schon irgendwie halb angezogen, mhm. zieht sich den Rest auch noch an, warum tragen die kein Haarnetz? Na also wofür überhaupt ja. tragen sie diese Reinraumanzüge, wenn... Nicht. Nee, Im Hintergrund sie steht auch noch ein eine, eine Stargate, also eine SF-Wache. Ja. Also ohne irgendwie. Sie sieht alles. wissenschaftlich aus. Ja, vermutlich. Sieht eher aus, als würden sie sich ein Tatort angucken oder sowas. <lacht> also, ja, Janet wird auf jeden Fall begrüßt und äh, ja, Gegenfrage, also, ne, so, hier, wie wie ist denn, wie wie geht's denn dem neuen Spielzeug oder so? Ja, Carter ist hellauf begeistert. Die ist äh, viel, 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 viel weiterentwickelter als jeder Android, dem man vorher begegnet wäre und äh, ja, sie zeigt dann äh, auf ein Mikroskop und sagt dann, hier, schau dir das mal an und äh, Fraser schaut dann da rein und äh, ja, man sieht irgendwie Nanotechnologie und ja, nun Self-Repair-Mechanismen. Mecha -Me und äh, ja, ist aber wohl inaktiv und äh, ja, Carter sagt dann auch hier, oh, sie hören wohl auf zu arbeiten, wenn sie aus ihr rausgekommen sind, also wenn man es rausnimmt von ihr, also die brauchen vermutlich sie irgendwie als Energiequelle oder irgendwie sowas. Oder haben dann einfach keine Aufgabe und sind deshalb nur also irgendwie so QI, Bluetooth, NFC oder sowas mäßig. Wenn sie nicht in der Nähe ist, funktioniert das nicht. Und ähm, Ja, äh, Kata sagt dann auch hier am Hals wäre laut einem äh, Ultrasonic Scan das Power System Center und... Äh, ja, da gäbe es wohl irgendeinen Mechanismus, um da irgendwie dran zu kommen. Und äh, Kata fummelt daran rum und äh, ja, ist dann ein bisschen schon fast überrascht, als dann so eine Art ja, CD-Laufwerk aufgeht mit so einem Chippy da drin. Und äh, Kata ist äh, also beide staren. Uh. Wir wechseln kurz zurück in den Briefingraum. O'Neill äh, folgt Daniel hoch. Ja, die gehen von unten runter, äh, von unten runter, von unten hoch. Ähm, ja, Daniel fasert mal wieder ein bisschen die Griechen, die Römer, die Babylonian und alle haben irgendwelche Synthetic Beings erträumt und ähm, ja, schon lange bevor irgendwie das erste Mal das Wort äh, Roboter gestottert wurde und äh, ja, und wie, was, wo, und ne? Neil versteht jetzt irgendwie nicht den Zusammenhang, wie immer, Daniel sagt dann auch, warum sie das geträumt haben, hier von wegen, sie wollten Immortality durch die, äh, durch die Erschaffung von äh, künstlichen Körpern schaffen, wo man die äh, die eigene Seele drin aufbewahren könnte. Und ähm, ja, Hammond stößt dann jetzt auch dazu. Also sie gehen weiter, ne, kommen oben im Briefingraum jetzt auch irgendwann mal an. Ne. Carter ist da schon mit, Hamm äh, mit Hammond, Hammond dann auch hier können und hier, Dr. Jackson Major, und Carter und ich äh, diskutieren schon hier die deaktivierten Roboter. Und äh, ja, äh, ja, Carter erzählt dann auch direkt. Ne, dass sie eine Möglichkeit gefunden hätte, um die Main Power Cell, also dieses kleine Ding, was sie da gerade aus ihrem Hals geholt hatten, irgendwie wieder aufzuladen. Ja, aktuell wäre da lag die äh, Kapazität äh, bei einem Prozent, also 1% Prozent geladen. Und äh, ja, das ist wohl hoffentlich genug, um ihre Memory Systems am Leben zu halten. <lacht> also eine Art Sleep-Modus, ne, wie am Rechner. Man drückt einfach mal auf Power-Knopf und schon äh,
0: ja, genau. ja.
1: Dann macht das einfach eine ganze Zeit lang. Da wird der RAM immer refreshed, damit die Daten erhalten bleiben. Und äh, ja, wobei, ne, ich weiß gar nicht, was Kater da irgendwie hat, also von wegen, ne, also, die weiß, wie ein Computer funktioniert, und sie sagt jetzt hier von wegen, ja, sie hofft, dass das genug war, um das, das Memory Systems am Leben zu halten, wo ich mir dann denke, also bitte, das ist doch beim Computer auch nicht so. Wenn er den Computer, also, wenn er im Sleep-Modus irgendwas ausgehen sollte, ist alles, was im RAM ist, also alle geöffneten Programme, alles Ungespeicherte mhm. weg, aber die Festplatte ist doch deshalb jetzt nicht gelöscht. Nee. Na, also auch irgendwie so ein bisschen, um, ja. Weiß nicht. Kata fasst nochmal zusammen. Hier ist ein uh, incredibly advanced piece of technology und uh, wir könnten sogar, wenn wir genug Zeit haben, hier mal rausfinden, wie das funktioniert. Das neurologische System allein uh, scheint schon so komplex zu sein wie das menschliche Gehirn und uh, ja, und sieht immer noch nicht den Punkt. Und uh, ja, Kata sagt dann kurz zusammengefasst, ja, sie würde hoffen, dass der Roboter ihr helfen könnte, den Roboter selber zu verstehen. Ne? Also man will hier wohl den Roboter aufwecken und mal gucken was passiert. Und das tun wir jetzt auch. Wir sind wieder zurück im Labor. Carter nimmt die Disc und packt das wieder in diesen CD-Tray. Ne, es schließt sich, aber es passiert einfach nichts. Ja, Und hier ist auch ein bisschen ungeduldig und Carter äh, erklärt dann auch, ja, hier PowerShell fully charged und äh, ja, Power Switch habe ich jetzt nicht gefunden. Ähm, ja, vielleicht war die Energiequelle einfach zu lange leer. Und äh, ja, O'Neill reißt noch mal wieder einen doofen Witz und dann wendet er sich an Daniel. "Ja, warum küsst du hier Sleeping Beauty? Also auch O'Neill hat mitgekriegt, dass Daniel irgendwie so einen Neck bei den Mädels hat. Der Roboter scheint aber davon irgendwie geschockt zu sein, weil er wacht in dem Moment nämlich auf. Er nimmt nämlich einen, ja, sie nimmt einen tiefen Atemzug und Carter äh, total verwundert. oh, Puls und äh, Daniel total fasziniert. Das hat einen Herzschlag und O'Neill dann eher grundlegend. Das hat ein Herz. Ja, Herr Carter sagt dann, hier, das ist natürlich irgendwie darauf ausgelegt, den Menschen nachzuahmen und äh, ja, diese Dame schaut sich jetzt um und sagt dann auch, where am I? Und ähm, ja, Planet Erde, sagt dann Daniel, also ne, anstatt zu küssen, sich direkt mal vorstellen und einschleimen. Er wäre Daniel Jackson, Major Stammer, Carter, Jack O'Neill und äh, hallo. Ja, sie stellt sich dann auch vor, Herr Reese, und erkundigt sich direkt nach ihrem Vater. Und, ähm, ja, Daniel sagt dann auch, ja, keine Ahnung, wir könnten dir das aber alles erklären. Aber sie scheint direkt Angst zu haben, don't hurt me. Und Daniel, die äh, keiner will dir wehtun. Und, ja, wie bin ich denn hierher gekommen? Ja, wir haben dich auf dem Planeten gefunden, äh, wir haben dich durch Stargate gebracht. Und äh, sie hat keine Ahnung, was das ist. Daniel erklärt es ihr dann nochmal und, äh, hey, Carter erklärt es ihr nochmal. Und, ähm, Daniel sagt dann ja, können wir dir später alles erzählen und ja, aber wieso bin ich denn überhaupt hier, erkundigt sie sich und äh, ja, wir würden gerne wissen, warum der Planet irgendwie zerstört werden wurde, ne? da, warum irgendwie der Planet zerstört worden ist und äh, Reese scheint es auch nicht zu wissen, weil sie fragt mich wie, ja wir wissen es ja auch nicht und äh, ja, vielleicht könntest du uns da irgendwie was erzählen und Ries, ich habe geschlafen und äh, ja, in diesem Zustand hätte man sie halt gefunden, ergänzt Daniel noch und ja, was ist denn mit meinem Vater und ja, äh, ja, Only Survivor und du weißt wirklich nicht, was passiert ist, erkundigt sich Daniel weiter und äh, ja, wie so ein bisschen, ja, mein Vater hat mir erzählt, dass es irgendwie eine Gefahr gäbe und äh, hat mich dann schlafen geschickt und äh, würde mich aufwecken, wenn die Gefahr weg wäre und äh, ja Es geht auch so ein bisschen weiter. ne Was wollt ihr? Und äh, ja, wir wollen verstehen und äh, Planet History und äh, ja, dich, äh, ja, wie, was ist denn mit mir? Und äh, ja, wie du funktionierst und äh, deine Systeme, wie sie, wie sie arbeiten. Und ja, ich bin doch wie ihr und äh, nee, Kata nicht ganz, jedenfalls nicht so, ähm. Ja, aber wie sind wir denn jetzt unterschiedlich und äh, Daniel wendet sich dann an Carter und zieht sie dann auch an Seite und äh, kommst du mal kurz mit und ähm, alle drei gehen und äh, Daniel dann auch hier, ich glaube, sie weiß nicht, dass sie ein Roboter ist und ja, wie ist denn das möglich und äh, ja, vielleicht, äh, sagt Daniel, wurde ihr, ihr Bewusstsein in einen Roboter kopiert. Äh, na, wendet sich dann auch an Unir und sagt, du hast das beim letzten Mal auch nicht unbedingt direkt mitgekriegt und äh, ja, vielleicht äh, sollten wir ihr irgendwie ein bisschen Zeit geben anstatt äh, na, sie mit der, mit der harten Realität zu konfrontieren. Ähm, ne, wir haben ihr gerade erst erzählt, dass ihr Planet zerstört ist und ja, aber das ist doch eine Maschine, wischt sich um hier ein. Er hat das, also das Argument von Daniel hat er gerade irgendwie nicht so gelten lassen. Hat er nicht. Also, nee. <lacht> Ja, ihr Vater ist gestorben, sagt Daniel. Und ja, es ist eine Maschine. Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Running Gag. Und äh, ne, Carter, auch vielleicht hatte sie nie einen richtigen äh, Vater. Und ja, Creator, meinetwegen auch das. Aber es könnte immer noch das Thought-Consciousness of a Real Human Being sein. ne? Das irgendwann mal einen richtigen Vater hatte. Und ähm, ja, wir sollten jetzt vielleicht anhand unserer Erfahrungen ein bisschen vorsichtiger sein, darauf, über zu entscheiden, ob das jetzt eine richtige live ist oder nicht. Carter bestätigt und... Ähm, ja, ein bisschen warten sollte man und äh, sie scheint wohl sehr sehr aufgeregt zu sein, sagt Daniel und hier wiederholt sich nochmal For a Machine. Und ja, wir wissen nicht, was das für psychologische Effekte haben würde. Und Kata dann auch, ey, psychologisch? Also wir haben doch gerade, also irgendwie stehen die dann irgendwie stellenweise abwechselnd so auf der auf dem Schlauch. Ne? Also wenn das wirklich ein menschliches Bewusstsein ist, was einfach nur eine Maschine kopiert worden ist, das ist dann so wie bei Star Trek Picard zum Beispiel. Also warum sollten sowas keine psychologischen Effekte haben? Hm, keine, ja, das, also das ist völliger Blödsinn. Also ne, man hat es jetzt zwei, dreimal schon erklärt und ähm, ich weiß nicht, ob das dann unbedingt irgendwie sein sollte. Und Daniel auch so, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Programmierung ist oder nicht. Ähm, no or not. Ähm, ja, okay, da auf die Sache mit der Kopie der Person hat er jetzt das schon genug. Das hatte ich mir als Notiz an der Stelle nämlich nochmal hingeschrieben. Ja, wir könnten am besten wohl rausfinden, wenn wir sie auf ihre eigene Art und Weise arbeiten lassen, funktionieren lassen, ne, für den Moment. Und und ihr bestätigt und ähm, Kater ja. Während der hier zurückgeht, hat er dann auch zu O'Neill, ja was, macht hier irgendwie keinen Sinn, ja welcher Teil erkundigt sich dann nochmal O'Neill. Und äh, ja, wer würde denn hier irgendwie einen Planeten angreifen und eine ganze Zivilisation zerstören und nur eine einzige, eine incredible piece of technology zurücklassen und äh, ja, wollen wir das nicht gerade rausfinden. Ja, vielleicht haben wir auf dem Planeten auch irgendwas verpasst und so und äh, O'Neill bietet sich direkt an, er würde zurückgehen. Und da mal ein bisschen Ausschau halten. Wobei, das ja jetzt auch irgendwie Quark ist, ne? Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, ne. Also, es könnte ja durchaus sein, dass der Planet ja gar nicht zerstört worden ist, sondern nur diese Stadt. Ja, und da es ja verschiedene Möglichkeiten. Hm. Ne? Ja, also ist nur lokal. Sie könnte, ja, nee, aber, was ich weiß, nee, es geht mir jetzt nicht um die entire Civilization, sondern von wegen, warum sollte man den Roboter nicht zerstören? Also mal ganz ernsthaft, wenn du Sachen hast, die nur menschlich Leben schaden, wie ein Virus oder Strahlung oder so, die muss sich ja nicht unbedingt auf den Roboter auswirken. Ne, also dann greifst du damit an und der Roboter überlebt einfach. Das ist jetzt nun mal Sache, der Sinn der Sache. Ne? Also die, die Stadt ist tot, der Gegner wendet sich irgendwas anderem zu oder wenn es eine... Wenn es eine Naturkatastrophe war, wie, was ich was, Coronavirus hoch 10 oder irgendwie so eine Geschichte, dann ja. sterben halt alle Menschen. Bumm, da hat niemand angegriffen, dann sind die Schäden an dem Gebäude einfach nur dadurch entstanden, dass das ewig ein drei Tage her war. Also da jetzt irgendwie darüber auszugehen, dass das unbedingt A, ein Gegner ist und B, ein Gegner, sie hätte unbedingt noch zusätzlich zerstören müssen, ist eigentlich auch Blödsinn. Also ist so ein bisschen, naja. Judy, es kommt zum Szenenwechsel, wir wechseln in einen Gästeraum, in dem sich äh, Reese jetzt befindet, also scheinbar hat man ihren Raum zugewiesen und sie muss jetzt nicht mehr in der Krankenstation oder im Science Lab oder so umher tapern und da geht's weiter. Äh, genau, die
0: schaut sich da um und Daniel ist bei ihr, ähm, also ist der Rest deines Planeten so wie dieser Ort hier? Äh, nee, vollkommen anders, also Carter schaut sich das an durchs Fenster und hat einen Laptop da vor sich stehen. Und Reese war, ja, wie ist es denn? Und dann, naja, gibt hier verschiedene äh, unterschiedliche Klimazonen und Reese tippt etwas in den Computer ein. Äh, ja, also verschiedene Landschaften, äh, Ozeane, Vielzahl von Völkern. Und Carter da sieht, dass Reese da am Computer was macht und ja, guckt da ein bisschen, als würde ihr das nicht so gefallen. Und gibt auch verschiedene Menschen und Arten äh, von Menschen, im ähm, Hört sich super schön an, meint Reese. Und ja, das ist es auch. Und jetzt kann ich alles sehen, oder wie? Und Daniel so, äh, bald, ja. Ja, warum nicht jetzt gleich? Na, haben wir doch schon mal hier besprochen, Reese, ne? Ja, das kann schon sein, aber müssen wir hier immer nur reden, oder wie? Ist da ungeduldig, Reese. Und ja, das ist nicht äh, das nicht, aber du weißt doch noch mehr, als du uns bisher erzählt hast. Und Kater bekommt das mit. Na, da hast du natürlich recht, mein Rhys. Was weißt du denn über die Gefahr, die euer Planeten da bedroht hat? Reese schüttelt nur den Kopf und wendet sich dann ab. Carter und Daniel schauen sich an und... Ja, so nach dem Motto, ja, da muss irgendwas sein. Wir springen rüber zu dem Reese planet äh, Tjerk und Jack ähm, ja, schauen sich eben nochmal da die Fundstelle an, ob da noch irgendwas ist und UNI hält die Nummer für Zeitverschwendung. In der Höhle sind noch zwei andere Soldaten, die da auch schon was suchen und UNI fragt, ob man was entdeckt hat und so ein Major meint, ne, also, beziehungsweise nichts, was uns weiterbringen würde. Ja, genau,
1: der Major, ein kurzer, kurzer Einwurf, ist äh, der Leader von SG3, Colin Lawrence, äh, gespielt von Colin Lawrence und äh, war, hatte zuletzt als Sergeant Warren in Foothold gespielt. Also vielleicht heißt er hier sogar auch Warren und ist mittlerweile befördert mhm. worden. Also, keine Ahnung.
0: Kann ja sein, genau, im Hintergrund. Ähm, ja, und äh, der meint dann auch, aber Major Carter hat hier gesagt, wir sollten nicht ignorieren, also alles Kleine auch irgendwie feststellen und ja, was haben sie denn? Wahrscheinlich nichts anderes, aber wir haben eine Menge von diesem Zeug hier gefunden und das habe ich noch nie gesehen, sowas. Und er gibt dann Jack einen Behälter, zieht Teile raus, die von einem Replikator stammen könnten oder wie auch immer. Also sieht so aus, jedenfalls. Jack und hier sehen sich das an. Und der Major, ja, sie aber schon. Und nur die, oh ja, also tolle Aussichten hier. Und dann springen wir wieder rüber ins Labor und Target Center. Sam schaut sich dann diese mitgebrachten ja, Stücke im... Also nimmt sie genau unter die wortwörtliche Lupe und da gibt es keine Strahlung mehr, die festgestellt wird. Also die Teile seien definitiv tot. Und das liegt vermutlich dort, seit der Planet zerstört wurde. Und ja, Hammond ist natürlich dabei SG-1 äh, auch im Hintergrund interessiert. Also dann haben die Replikatoren diesen Planeten angegriffen, fragt Hammond. Und hier ja, der erste Hinweis auf Replikatoren hier in der Galaxis. Äh, muss aber schon lange her sein, mein Daniel. Ja, da stimmt doch was nicht, mein Kater. Also die Replikatoren, die wir kennen, die würden niemals äh, fortschrittliche Technologie zerstören. Und warum sollten die da alles auf dem Planeten außer Reese fressen? Oder sie verschonen? Ja, vielleicht hat sich eine Möglichkeit. Vielleicht hat sie eine Möglichkeit, sich vor Replikatoren zu schützen. Sagt äh, Tiel und Daniel, ja, aber sie hat doch geschlafen. Und naja, möglicherweise sendet sie ein Signal aus, eine Frequenz oder irgendwas, was die da abtötet. Äh, mein Kater, ohne dass sie da vielleicht sogar was von weiß und äh, Käferspray <lacht> wirft und ihn ein. Dann könnte Reese mit dieser Fähigkeit uns äh, und den Arzt im Kampf gegen die Replikatoren helfen. Stellt Tiel fest und ja, da sind wir noch weit von entfernt, sagt Kater. Und ja, Dr. Jackson, was haben sie herausgefunden? Er lenkt unser General das Gespräch mal weiter. Ehrlicherweise nicht besonders viel. Ja, während äh, Daniel da vor sich hin redet, nimmt Jack eine Lupe von Sam und hält sie sich vors Gesicht und zieht ein paar Fratzen. Ähm, ein recht bekanntes GIF. <lacht> Daniel dann, ja, es ist ja schwierig, bei dem, äh, sie bei dem, ich wollte schon ihn, sie, sie bei dem Thema zu halten. Ihre Aufmerksamkeit, sehr lässt schnell nach. Ähm, Sie kommt mir vor wie ein Kind und alle sehen Jack an. <lacht> Sam schaut nach unten und versucht nicht zu lachen. Äh, und, und diese, was ist? Äh, ich äh, bin nicht ganz sicher, mein Daniel. Aber sie erzählt mir vielleicht nicht alles, was sie
1: über den Vorfall weiß. Das ist aber auch interessant, und dass er hier auf diese Konklusion kommt, nachdem er sie voll gefragt hat, was ist denn da passiert und sie den Kopf geschüttelt hat. Na, also sie wollte nicht das, drüber reden. Ja. Also das ist ja mal wirklich, also ein wirklicher Denkgigant dieser Daniel in dieser Folge. Sehr Detektiv-Detektiv. Daniel, DD. Ähm, ja, das Gefühl hat Daniel
0: auch. Und ja, warum sollte jemand einen Rob Roboter mit dem Hirn eines Kindes ausstatten? Fragt äh, unser General und Carter. Ja, wie Daniel schon angedeutet hat, es könnte sich um ein transferiertes Gehirn handeln oder ihre Schöpfer wollten, dass sie emotional reif ist, aber hatten da noch Schwierigkeiten bei der Programmierung. Ähm, ja, wenn Dr. Jackson. Recht hat und sie uns was verschweigt, dann sollten wir hier bei weiteren Dingen vorsichtig sein, meint Hammond Und Sir, ich denke, dass die Zeit des Reifens gerade um Reese die Wahrheit zu sagen. Also Daniel, wenn sie gezwungen ist sich ist sich da mit auseinanderzusetzen, dass sie eine künstliche Lebensform ist, dann könnte das die gesamte Programmierung, die sie steuert, von Grund auf ändern. Und Daniel ist damit auch einverstanden. Und wir springen hinüber in Reese Quartier.
1: Genau, sitzt Malcolm schon. <lacht> ja. Hell ist auch, kommt auch rein, ja. Genau, ja. Äh, ja, Daniel kommt auf jeden Fall rein. Reese ist hell auch begeistert, also wirklich, nur ne, sie freut sich. Und äh, ja, ähm, sie hat irgend so ein Metallding in der Hand. Und äh, Daniel konnte sich auch direkt, was denn das ist. Und äh, ja, es ja, scheinen wohl zwei Leutchen zu sein, die sich irgendwie festhalten. Also die haben sich irgendwie einander... Ja, halten einander mindestens mal. Also vielleicht hat so einen Narren an Daniel ge ge gefressen, ne, Und möchte hier ein bisschen... Knutschi machen oder sowas, ich weiß es nicht. Und äh, ja, ich habe das gemacht. Magst du das denn auch? Und ja, sehr schön. Aber wie hast du das denn gemacht? Aber Reese geht nicht drauf ein und sagt dann: Ich äh, werde der ja der Raum geht dir sowas auf den Senkel, könnte man jetzt nicht endlich rausgehen? Ja, setz dich doch mal. Wir müssen uns unterhalten. Und er setzt sich und Reese sagt: Nein, ja, komm bitte, bitte Dort nur eine Minute. Bitte nee, ich möchte nicht mehr reden, Daniel. Ich möchte Spaß haben. Also ja. Oh, vielleicht hat sie so ein bestimmte Art von Spaß. Wer weiß, <lacht> wenn sie schon hier irgendwie zwei eng umschlungene Leute bastelt. Na, habt ihr denn nie Spaß und ja, nicht so viel, wie ich gerne würde, wollen würde, sagt Daniel. Ja, bitte setz dich, das ist wirklich, wirklich wichtig. Dann können wir irgendwie Spaß haben. Ja, versprochen, Pinky Swear, also das fehlt jetzt irgendwie noch. Und äh, <lacht> ja, Rhys, <Reese, lacht> du weißt doch. Es gibt unterschiedliche Leute, ne? Ja, ja, okay. Es gibt auch unterschiedliche Lebensformen. Und äh, ich so, oh, das ist boring und. Äh ja, O'Neill im Observation Deck da oben äh, über ne, schaut sich das Ganze natürlich auch an. Sagt, oh, ich kann das so nachvollziehen. Also ihm geht dieses ganze Techno-Bubble ja auch auf den Scheiß auf den Senkel. Bitte setz dich hin.
0: Nein, ich will nicht immer nur reden. Ich will Spaß haben. Hast du nie Spaß?
1: Nicht so viel, wie ich gern hätte. Und jetzt setz dich bitte. Es ist wichtig,
0: setz dich. Und danach kommt der Spaß Ja. versprochen? Ja. Na schön, ähm. Reese, dir ist klar, dass es verschiedene Arten von Menschen gibt, nicht wahr? Natürlich.
1: Und du weißt auch, dass es verschiedene Arten von Lebensformen gibt.
0: Das ist langweilig.
1: Ich fange langsam an, das Mädchen richtig gut zu verstehen. Weißt du, es könnte auch so ein Versuch von wegen Bienchen und Blümchen sein. Weißt du, also Daniel ist so ein bisschen nah. Ne, weil <lacht> ja, er fängt dann an, wie es ne, Du glaubst, dass wir gleich sind, aber sind wir jetzt nicht wirklich? Ja, mein Vater hat auch gesagt, ich wäre sehr, sehr besonders. Und ja, bist du? Bist du wirklich? Und äh, ja, wir, obwohl wir gleich aussehen, sind wir doch doch unterschiedlich. Und äh, ja, Reese guckt ihn an, als hätte er jetzt irgendwie gesagt: einen, "Eine Birne sieht aus wie ein Apfel oder? Ne? Also eine Birne unterscheidet sich vom Apfel." Und dann, ja, das ist wohl wahr. Also die sehen ja eben nicht gleich aus. Und wenn dir dann ja und die Inside. Also es könnte immer noch so ein Aufklärungsgespräch sein. <lacht> und ja oder aber wie? Ja, ich von äh, meinem Teil bin aus Fleisch und Blut und äh, du bist eine Maschine eine sehr, sehr hochentwickelte Maschine, ein More of a Computer, really, wobei das ja auch irgendwie Quark ist. Ne? Also für es ist ja kein Computer. Also irgendwie, naja. Ja, aber ich lebe, ja, und äh, ja, aber nicht so wie ich. Na, Du wurdest zwar so kreiert, dass er sehr, sehr human-like aussieht, aber du bist nicht menschlich. Und doch, doch, bin ich. Also, fehlt eigentlich nur, dass er sich wie ziehen, jetzt am Bein ausreißt. Und. <lacht> Also sie regt sich schon schwer auf. Nee, Ries, bist du nicht. Und ich kann dir das sogar beweisen. Und äh, ja, Daniel kommt irgendwie ein bisschen näher und äh, ja, sie weiß sich nicht anders zu so helfen und äh, schmeißt Daniel dann an die Wand gegen ein Buchregal. Und schlägt dann irgendwie an die Observation-Windows und ich will hier raus, lasst mich hier raus, jetzt und... Äh ja, wir sehen mal wieder einen beliebten Korridor, O'Neill, äh, der mit äh, der mit Janet sich um Daniel kümmert. Ja, das äh, lief ja wirklich gut und... Äh ja, Gott, ja, vielleicht hat sie irgendeine Art von Programmierung, die es verhindert, dass sie äh, irgendwie darauf einspringt, dass sie irgendwas anderes als ein Mensch sei. Und äh, Robot-Denial erkundigt sich dann O'Neill. Ja, könnte sein... Ja, ähm, und hier hat dann mal eine andere These. Hier, äh, wenn das Ding doch hier so schon so lange auf diesem Planeten zeigt, ist euch schon mal in den Sinn gekommen, dass das vielleicht einfach kaputt ist? Oder ne, dass es kaputt gegangen ist? Oder dass es nie so funktioniert hat, wie es überhaupt äh, funktionieren sollte. Also dass das einfach nur so ein Alpha-Test ist, ne, und das Ding ist einfach nur im Eimer. Herr Kater, dann. Ja, sie wollen sie abschalten und äh. Ja, ähm, keine Ahnung, Hier lassen sie uns mal den jungen Mann hier fragen, dessen äh, Schädel gerade fast gebrochen wurde und ich äh, ja, nimmt sie natürlich wieder in Schutz. Äh, ja, ich glaube nicht, dass sie mir wehtun wollte. Und äh, sie glaubte halt, sie hat nur nicht gemocht, was ich ihr sage. Und, äh, ja, und hier dann, aber ja, das ist doch kein Grund, ne? Ich mag auch nicht das meiste von dem, was du sagst, und äh, ja, ich äh, widerstehe aber der Versuchung, dich durch eine, durch eine Mauer zu hauen. <lacht> und ähm, ja, Kata lenkt aber das Thema dann wieder auf irgendwas anderes und sagt dann, ja, hier, sie hatten Massive Replicator Attack, wobei sie jetzt nicht weiß, ob der massive war. Ne? Also, ne, sie haben dann überall ein paar Stückchen gefunden, aber pf, weiß nicht. Ne? Also, wie viele das waren? Hm. Ja, es muss irgendwie, wir müssen irgendwie mehr rausfinden, sagt sie. Ne? Alles, was wir rauskriegen können. Und dann geht es weiter im Observation Room. Ein Soldat lässt den. Sie also
0: ist ihn da rein und ja, na endlich, sie umarmt sich. Äh, sie umarmt sich, genau. Sie umarmt sich. Beziehungsweise sie umarmt ihn. Mann, was ist denn los heute? Äh, kannst du mir verzeihen, ich wollte dich nicht wirklich verletzen. Und denke, ja, ja, hier weiß ich schon. Ähm, na schön, dann vergebe ich dir auch. Und denke was? Na. Na, dass du mich angegriffen hast, habe ich nicht gemacht. Hm, naja, keine Ahnung, spielt keine Rolle. Äh, nein, nein, ich finde,
1: wir sollten darüber reden, mein Daniel. Das ist aber auch interessant übrigens, dass sie unbedingt Daniel da reinschicken. Also... Ne, Daniel ist ein ist ein Wissenschaftler, Daniel ist ein Archäologe. Ähm, warum der hier jetzt irgendwelche Psychogespräche mit ihr führen sollte, ich glaube, dafür wäre Janet doch eher ausgebildet. Oder die haben vermutlich doch auch irgendeinen ja. Psychologen also, im Stargate Center, der jetzt irgendwelche Leute nach einer schwierigen Mission äh, irgendwie betreut oder so. Also warum man da immer Daniel rein. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Der macht gerade sein, der
0: macht gerade sein Fernstudium-Psychologie-Diplom. <lacht> ähm. Ja, ach bitte Daniel, ich äh, langweile mich hier so, ne? Ich will einfach nur mal raus hier. Ich will deine Welt sehen. Also Daniel hat eine Welt. Ähm, warum habt ihr all Angst so vor mir, ne? Ist ein bisschen... Ah, ist doch gar nicht der Fall. <lacht> und sein Blick sagt aber, ja, etwas anderes. Äh, ach, ich tue auch nichts Böses, ich verspreche es. Und ja, ja, schon klar. Äh, ich habe was für dich gebastelt. Und Daniel, so, äh, ja, äh, na, du hast doch gesagt, du wünschst dir hier mehr Spaß. Äh, ja. Und aus dem Regal kommt ein süßer kleiner Replikator gekrabbelt oh. und Daniel sieht wenig äh, bespaßt aus und der Replikator klettert zur Hälfte auf Reese's Seth's Arm und hab keine Angst, Ist äh, so ein Spielzeug Ja, das sagen sie alle, ne? ist nur ein Spielzeug ne? und ja, wir springen hinüber in Carters Labor da wurde oder wie auch immer, das sieht man gar nicht ähm, auf jeden Fall wurde der Replikator wohl gefangen und ist jetzt in einem rechteckigen Glasbehälter und Jack klopft nochmal mit dem Finger dagegen und Tierk hält eine MP-Schussbereit. Äh, und ja, das Glas hier, das ist, soll säurebeständig sein, äh, aber ne, wurde noch nicht gegen Replikatoren-Spray getestet, meint äh, Carter. Jack hört dann auf zu klopfen. <lacht> Warum haben wir dieses Ding überhaupt auf? Wir wissen doch, was sie da anrichten können. Warum heben wir das auf? Und Carter, ja, sie hat es hergestellt. Sie kann es kontrollieren. Und Daniel, na, aber wie hat sie das denn getan? Äh, na, da habe ich eine Idee, mein Karte Und ja, ruft den Computer, die Kamera vom Bewachungs-, äh, Überwachungsvideo Reese's Quartier auf. Und da sieht man, wie sie eine Schere in die Hand nimmt. Und ja, sie praktisch in ihrer Handfläche verschwindet. Und wenn sie sie wieder öffnet, ist es ein Replikator-Teil. Also hat er den Metallanteil der Schere ver -repli kartiert und Carter meint auch, das ist jetzt hier Nanotechnologie und Nanopartikel, die für die Selbstreparatur benutzt werden und offensichtlich können da irgendwie Dinge auf mikroskopischer Ebene neu angeordnet werden. Ja, und sie kann das dann irgendwie konstruieren und weiß dementsprechend auch, wie man sie besiegt und ja, wird sie uns das sagen? Fragt Ja, das ist ja das Problem. Daniel und, ja, was denn? O'Neill steht auf dem Schlauch. Ja, sie redet nicht mehr, sagt Daniel. Und naja, dann zwingen wir sie halt dazu. Meint O'Neill, na, ich glaube, sie ist beleidigt, weil mir ihr Geschenk nicht so gut gefallen hat. Es gibt Daniel zu und Karte. Naja, also, das geht hier weit über mein Verständnis hinaus. Ich empfehle den Kontakt mit den Asgardner Die können uns da vielleicht helfen. Und Hammond ist äh, bereit, das zu tun. Hitch, kommen hier, schicken wir doch SG2 los, um Kontakt herzustellen. Ja, und bis dahin versuchen wir hier mehr rauszufinden. Ja, und dann ist Carter damit einverstanden und Hammond verlässt dann auch Carters Büro. Dann noch eine kleine Szene in Rees Quartier. Daniel und Jack kommen herein, also nicht Daniel alleine jetzt mal. Und wir müssen miteinander reden, Reese, äh, sagt Daniel. Und, und ja, sag uns, was du über Replikatoren weißt. Carter schaut sich das wieder vom in ihrem Labor aus, äh, via Kamera an. Und diese so, Replikatoren, äh, naja, so nennen wir die Dinger, äh, denn genau das tun sie halt. Äh, es ist nur ein Spielzeug, es, es wird euch nichts tun. Und Uni bleibt aber dran. Äh, denkst du, es gibt Millionen von diesen Dingern die im Weltall herumgeistern und alles, womit sie in Kontakt kommen, vernichten? Weiß ich nicht, was du meinst. Reese äh, streitet es ab und ja, sie haben deinen Planeten zerstört. Und bitte erzähl mir nicht, du wüsstest das nicht. Das nehme ich dir nicht ab. Nein, ihr seid doch alle du gegen mich, äh, meint sie dann. Und dann eine Mini-Mini-Szene. Ähm, man sieht nämlich im Labor, wie plötzlich sich der Oh-Wunder-Replikator äh, bewegt in diesem Glasbehälter. Und hier sofort mit der Waffe zur Stelle, aber Kate meint ja, ja, ganz ruhig. Und dann geht's. Wieder in Miniszenen weiter in Rees Quartier. Also, es ist jetzt immer dieses Szenen rumgespringen, sozusagen.
1: Reese sagt dann: Ja, mein Vater wurde, wurde vorgeworfen, er hätte mich falsch gemacht und äh, sie glaubten, ich wär, wäre böse und ja, was hast du denn getan? Ja, ich habe äh, meinen äh, Spielzeugen beigebracht, mehr von sich zu machen <lacht> und dass sie sich äh, verteidigen müssten und mich, wobei das ja auch Quark ist. Ne? Also, von wegen, es hätte ja gereicht, wenn sie, der, sie dazu gebracht hätte, sie zu verteidigen. Also, warum sollten ja. die sich jetzt. Äh, ja, äh, im Falle, dass irgendjemand uns zerstören wollte und ja, das hast du denen aber gut beigebracht, äh, erklärt dann O'Neill sarkastisch. Und äh, ja, warum hast du sie nicht aufgehalten, als sie deine Welt angefangen zu zerstören? Ich habe versucht, ich konnte nicht, sie wollten nicht mehr auf mich hören. Und äh, ja, und wieso bist du dann? hast du dich dann schlafgelegt? Ja, sie haben alle getötet, auch meinen Vater und äh, hier, dann sind sie abgehauen. Ich war alleine, ich war traurig und... Äh, ja, ihr mögt mich jetzt nicht mehr. Ihr, ihr glaubt auch, dass ich hier böse bin und äh, nee, wir wollen, dass du uns hilfst. Und äh, ja, Herr Rees, diese Replikatoren sind ein Problem. Äh, ne, auf vielen verschiedenen Welten. Und äh, ja, wenn du weißt. Äh wir haben eine neue Welt. <lacht> Wenn du weißt, wie die wie man sie stoppen kann, dann solltest du das jetzt auch tun und äh, ihr wollt sie zerstören und und hier bestätigt das auch und äh, sie sind böse, müssen gestoppt werden und ihr wollt mich zerstören, also äh, ich weiß nicht, sie kann das nicht so wirklich trennen, also egal wer sie programmiert hat oder ob sie so programmiert wurde, sie hat definitiv einen an der Latte. Daniel dann, ja, nein. Und ähm, ja, doch, doch, ihr glaubt wirklich, mein Vater hätte mich irgendwie falsch gemacht. Ihr hasst mich und. Äh, also Selbstbewusstsein hat man ihr wirklich nicht einprogrammiert. Also das ist irgendwie. Ich weiß nicht, wer, 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 wer programmiert denn sowas? Also, hm, Also den erwachsenen Körper, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein Kind im Körper, ich weiß, also keine, ich, ich wie ist es ist wirklich nicht. Sie regt sich auf jeden Fall auf und in Katers Labor, springt der Replikator, jetzt, äh, gegen das Gas und es fängt auch an zu crackeln und äh, der Replikator sprüht dann da sein Zeug gegen. Und äh, ja, das äh, Fenster ist nicht Replikator sicher. Und ja, Tierk, äh, schießt es, erschießt äh, es dann und äh, ja, Ries kriegt das auch irgendwie mit. Also er scheint mit den Replikatoren irgendwie verbunden zu sein, ne? Und äh, ja, O'Neill und Hammond kommen jetzt auch in den Briefingraum und äh, ja, wir konnten jetzt irgendwie nicht die Asgard kontaktieren und sowieso gar nichts. Ich hoffe, es geht ihnen gut, sagt dein Kater. Und äh, ja, wenn die Asgard jetzt ihren Kampf mit den Replikatoren äh, verloren haben, wäre das natürlich doof, wenn wir jetzt den Schlüssel dazu haben, sie äh, auszuschalten und... Äh ja, sie. Ja, und hier traut den Asgard aber mehr zu. Man ne, sollte die jetzt noch nicht abschreiben. Kata fasst die ganze Situation nochmal zusammen. Ja, wir haben keine Ahnung, was diesen Roboter irgendwie antreibt. Also far beyond our understanding. Ne. Wir können natürlich die Replikatoren bekämpfen, aber ohne die Asgard äh, haben wir keine Chance rauszukriegen, wie wir Reese denn benutzen können, um sie auf einem groß angelegten Skala zu äh, besiegen und... Äh, Will der, ist der, will, der, will der Roboter uns denn hier irgendwie nicht helfen? Und äh, Ne, total verschlossen, sagt und Im Englischen ist der Ausdruck noch geiler. Completely clammed up, Sir. Also wie so eine Muschel. Completely ne? clams. <lacht> und ähm, ja, äh, keine Ahnung. Sie glaubt, wir mögen sie nicht mehr. Ne? Auch die Leute auf ihrer Welt äh, dachten, sie wäre, Also sie glaubt das zumindest, sie wäre poorly constructed und äh, wollten sie und ihr äh, Spielzeuge ausschalten. Und ähm, ja, dann haben, waren die wohl intelligenter als wir, ne? die haben Reese ja mitgenommen. Und ähm, ja, irgendwer hat wohl einen schweren Fehler gemacht. Ähm, made is smart enough to build the Replicators, aber emotionally total im Eimer. Und ja, sie will sich nur selber verteidigen, wischt sich Daniel nochmal ein. Na, So also von wegen, die will jetzt irgendwie, also na, sie ist nur ein Kind, was irgendwie ihren Spielzeugen beigebracht hat, also unwi unwissentlich beigebracht hat, äh, wie sie eine Massenvernichtungswaffe werden und äh, ja, aber sie hat uns auch von Anfang an belogen, mischt sich O'Neill ein. Major, sagt Helmut dann auch, das äh, klingt mir so, als hätten wir hier, als wären wir der Situation nicht gewachsen, bis wir die Asgard kontaktiert haben, na, halten Sie den Roboter bitte aus. Und ihr hat so seine Bedenken, dass das irgendwie äh, gut ausgeht, aber Hammond besteht darauf. Ne? Do whatever's necessary. Und äh, ja, in Reese's Raum, wir sehen, wie Reese äh, zu der Security-Kamera hochguckt. Und ähm, ja, im Security-Room sieht man, ist ein, eine weibliche SF-Guard. Ähm, wird wieder mal gespielt von Tracy Westholm. Zuletzt war es in 84, 48 Hours. Ist auch ihr letzter Auftritt in SG1 und äh, der Monitor geht aus, woraufhin sie ein äh, Telefon aufnimmt und äh, meldet das auch. Wobei ich das interessant finde, dass Reese überhaupt weiß, dass das eine Überwachungskamera ist. Ne? Also es hat hier keiner vermutlich gesagt. Ne? Ja. Also hm, weiß ich nicht, Beobachtung. auf so einer hoch, hochtechnologisierten Welt brauchst ja. du sowas vermutlich gar nicht mehr wie eine Kamera. Also ne? was soll das denn sein? Also ich weiß, ja. da ist wieder Energie drin oder so. Ja.
0: Was interessant ist, also sie haben auch äh, praktisch alle Möbel und Gegenstände entfernt, die jetzt zur Replikatorherstellung äh, genutzt werden können. Also alles metallisch und so, also weitgehend entfernt. Ja,
1: ja die Kamera ist auch da, also ein bisschen aber. Genau, Ja, irgendwie. das noch, aber ja, ja. ja. ja ähm, wir sehen einen Korridor vor Reese's Raum, SF Guard Nummer zwei, Biski Gugusche. Zuletzt ähm, haben wir auch einen Soldier in Futterholt. Und ähm, ja, wir sind da. Camera down nimmt die Security Card und äh, swipt sie dann durch, aber die Tür geht nicht auf und äh, ja, der, man geht um die Ecke, also der andere ist, der SF Guard geht, SF3 geht um die Ecke und hoch und meldet dann, äh, na, die sind da drin und ja, wo sie jetzt auch immer die Replikatoren her hat, weil ne, man sieht dann irgendwie Replikatoren, die an der Wand rummachen. Um, SF Guard Nummer 3 wird gespielt von Kyle Schneider, also vermutlich jemand, dessen Vorfahren irgendwie aus Deutschland mal <lacht> emigriert sind, weil so oh, Riefenschneider ist natürlich eher ein Deutscher, aber hier wird das mit Snyder mit Y, ist eigentlich Additional Crew, den haben sie einfach mal eine Uniform angesteckt, der durfte dann einen Satz sagen und äh, ja. Ja, wir sehen dann wieder Reese, sie sitzt auf ihrem Bett und äh, man hört im Hintergrund äh, Herr Geballer und äh, die Schreie von SF Guards. Und ja, yeah, behind you und uh, get something down here und uh, somebody down here, hurry, hurry. Aber Reese bleibt da immer noch sitzen und äh, ja, dann kommt SG-1 auch dazu. Man hört den Alarm, der losgeht und äh, im Korridor. Es sind halt immer mehr Replikatoren zu sehen und äh, ja, SF2 kümmert sich um SF1 und sagt, dann hier, still alive, the medical team's on the way und äh, wo ist sie denn? Erkundigt sich Carter, ha, die Tür war offen, the prisoner is gone when I was arrived, wobei das eigentlich auch Quatsch ist, das muss ein anderer SF-Guard sein, weil SF2 war ja da und kam gerade hin und die ja. Tür ging nicht auf, also es muss, also da ist irgendwas im Transcript nicht richtig. Ähm, ja, Replikatoren, wobei ich mich jetzt auch frage, wie, wie, wie bekommt sie denn Replikatoren, wenn sie alles rausgeräumt haben, was da drin metallisch ist, wo, wo, wo mhm. hat sie denn jetzt? Vielleicht die?
0: hat sie die vorher schon gemacht und in, in, in so eine Malbkammer versteckt. Ich weiß es nicht, irgendwie so.
1: Also es ist also es macht keinen Sinn. Also mhm. sie hätte keine mhm. Chance, sie hätte natürlich ja, wobei da ist eine Stahltür. Okay, ja, ja also sie hätte sich dann an die Tür begeben müssen und dann daraus mhm. irgendwie Replikatoren formen das, oder ja. ne? ich also es ist. Man sieht es aber auch nicht, weil das wäre ja irgendwie auch aufgefallen. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir wissen nicht, wo die Replikatoren herkommen. Vielleicht hat sie sich in eine Badewanne gelegt wie Hathor zack, Replikatoren. Repl Replikatoren Badewanne. Ja. Wenn das mit Go Old geht, ja. geht das vielleicht auch Warum mit Replikatoren. Wobei, ja. ja, so eine Messing hm. Ja, Replicator Situation down hier, sagt O'Neill in einen, in einen äh, ein Telefon an der Wand und uh, Ceiling of the Base, Clean Sweep, yes Sir, wir haben, der Roboter ist, ist auch auf der Flucht und ja, wir müssen sie in einem, in einem Stück haben, sagt Carter dann und uh, ja, Carter ergänzt dann zu, äh, Telefon mich mit Hammond, ja, wenn es möglich ist, an einem Stück, yes Sir und uh, was ist denn hier genau passiert, sagt er, nachdem er hier irgendwie das Telefon aufgelegt hat. Ja, Tiag fasst dann auch nochmal zusammen, du hattest es ja gerade auch noch gesagt, erklärt ne, auf any substance that may have been used okay. to create another Replicator und äh, ja, keine Ahnung, sie hat vermutlich genug Blöcke gemacht für zwei beim ersten Mal und äh, die machen jetzt einfach mehr und äh, ja, also reine Vermutung, wir wissen es halt immer noch nicht. Das ist ja in den Korridoren, ähm, wir sind immer noch sf guards mit den Replikatoren dran und äh, ja, wir sehen auch und ein paar andere SF-Guards, die da langlaufen. Und äh, Tiag, der auch mit irgendwelchen Wachen umherläuft. Ähm, ja, und dann gehen plötzlich die Lichter auf und wir wechseln in den Kontrollraum. Dort sind nun Hammond und Sam
0: zur Stelle, also gerade die ja an den Rechner geht. Und ja, über das Notsystem kann sie den Wahlcomputer dann hochfahren. Und ja, hier, die sind ins Energiesystem eingedrungen. Ja, ich versuche den Computer zu sichern. Reicht das, um die Replikatoren daran zu hindern, den Wahlcomputer dahin äh, halt einzudringen? Ja, das ist wohl nicht so, aber äh, wir gewinnen etwas Zeit dadurch und in dem Moment äh, schaltet sich der Rechter ab. Westerholm über Funk. Welche Karte auf Ebene 28 haben alle äh, Sicherheitsmaßnahmen versagt? Äh, Replikatoren versuchen den äh, Kontrollraum zu übernehmen und Karte über Funk ja, auch verstanden. Und plötzlich springt dann ein äh, Computer auf den Replikator. Na, vielleicht andersrum. <lacht> äh, sie springt dann. Auf und sie und Hammond richten die Waffe auf das Ding und ja, wir sollten uns zurückziehen, bis Unterstützung eintrifft, äh, eintrifft meint sie. Ja, sie und Carter und Hammond sehen, wie sich die Tür dann zum Torraum öffnet. Reese kommt, gefolgt von vielen Replikatoren äh, da lang und hier steht, die wie treue Hunde an ihre Seite gehen. Äh. Sie geht bis zur Rampe und dreht sich dann zu Carter und Hammond um und sieht sie kurz an, bevor sie diese Schutz. Was ist? Das ist ja keine Tür, das ist dieses Schutz, wie sagt man das, vor dem Glas, ich weiß es nicht, dieses Stahlschutzding. ding Ja, Shutter ist es im Englischen. Shutter, ja. Genau, Shutter runterfährt. Äh, ja, und dann geht es im Korridor weiter, Jack schleicht da entlang, gibt ein paar Soldaten diese Handzeichen da, bevor er auf Carter und Hammond und auch den Jack trifft. Sie hat sich im Torraum eingeschlossen, zusammen mit den Replikatoren, Mein Carter, und na, sie will vermutlich zurückkehren. Sagt Daniel und O'Neill, sieht da keine Probleme. Lassen wir sie doch zurückkehren. Ja, wir könnten können sie nicht einfach gehen lassen, mein Kater. Ähm, und O'Neill, ja, wir erzählen den Asgard, wo sie ist. Wo ist denn jetzt hier? Ne, nach der Mitte, wo ist denn das Problem? Ne, Hauptsache, sie ist weg. Und, ja, Daniel, ja, dass sie zurückgeht, ist nur eine Annahme. Ne? Wenn sie glaubt, dass wir sie vernichten wollen, könnte sie sonst wohin gehen. Und Kater, wir können sie nicht mit den Replikatoren entkommen lassen. Sie haben ja bereits einmal die Kontrolle verloren und und mit dem Holzhammer, äh, dann schweißen wir eine Atombombe hinterher. Wir sollten zunächst versuchen, sie aufzuhalten, mein <lacht> Daniel, und, ja, wie denn? Indem wir ihr Vertrauen zurückgewinnen. Ja, und was dann? Na, dann, dann, äh, Daniel weiß es selber nicht, äh, keine Ahnung. Äh, ich muss mir was einfallen lassen. Sie sollten versuchen, dicht genug an sie heranzukommen, um den Energiechip zu entfernen, sagt Carter, und... Tja, was ist denn jetzt hier mit den Replikatoren? Äh, es sind nicht dieselben, mit denen wir es bereits zu tun hatten, Sakata. Sie scheinen, äh, sie scheint sie unter Kontrolle zu haben. Wenn Daniel sie ausschalten kann, dann äh, stellen die Replikatoren vielleicht ihre Funktion ein. Sie existieren nur, um Reese zu schützen. Wenn sie ausgeschaltet sind, haben sie keine Vorgabe, was sie äh, zu tun haben. Ja, sie könnte Daniel Jackson angreifen, um Rache für ihre Anführerin zu nehmen. Äh, tja, dafür seid ihr dann ja da sagt Daniel. Und Hammond ist bereit, der Sache eine Chance zu geben. Also Dr. Jackson. Und Daniel nimmt seine Waffe ab. Und O'Neill, General, bei allem Respekt. Ich halte das für keine gute Idee. Und Hammond, ja, ich hoffe doch. Körnle. Im Kontrollraum. Er ist belagert von Replikatoren. Und ja, wie schafft es da wohl, den Computer zum Laufen zu kriegen? Dann rüber in den Torraum, ähm, ja, es ist dunkel geworden. Reese steht auf der Rampe und dann geht die Stromversorgung wieder an. Vor dem ähm, Gate Room, äh, ja, Daniel geht unbewaffnet da bis zur Tür und ja, Jack äh, in der Ecke hält sich da schon schussbereit und Daniel schaut auf in die Kamera. Reese, lass mich rein hier, ich möchte doch nur mit dir reden und die Replikatoren öffnen für Reese die Tür und Daniel kommt dann herein und ja, vor ihm stehen dann die ganzen Replikatoren und die greifen jetzt aber nicht an. Und Reese, ja, aktiviert das Target. Äh, nee, nee, hier. Ich will nicht, dass du gehst, Reese. Ja, und er geht ein bisschen auf sie zu, langsam. Und die Replikatoren machen den Weg frei. Äh, du heißt mich. Nein, du hörst dich. Niemand tut das. Ja, ihr fürchtet euch vor mir. Äh, ja, sie verstehen dich nicht, Reese. Ich hatte nie vor, jemandem weh zu tun. Und ja, hier, ich weiß. Bitte geh nicht. Na, dafür ist es jetzt ja zu spät. Ich bin bereits in eurem. Computer und ich werde auch den Anwaltcomputer finden. Ja, Reese, ich will nicht, dass du gehst. Ja, wieso nicht? Ja, ich will dein Freund sein. Sie sieht ihn dann zum ersten Mal an und ist geschockt, aber auch erfreut so geschockt, freut. Ich hatte nie einen Freund. Ja, dann bin ich dein Freund und er geht nochmal auf sie zu etwas, während sie da langsam von der Rampe runter geht und sie stehen sich gegenüber. Ja, deine Spielzeuge mögen ja Spaß machen, aber es sind ja keine Menschen so wie wir. Ja, sie beschützen mich. Ich werde dich beschützen. Und sie zittert dann mit der Unterlippe. Ja, versprich du es mir. Ja, ich verspreche es. Niemand wird dir wehtun und streckt seine Hand zu ihr aus. Komm mit, ich zeig dir meine Welt. Und sie lacht, geht auf ihn zu. Wirklich? Yep. Sie nimmt ha seine Hand, geht von der Rampe runter. Und als sie an ihm vorbeigehen will, berührt Daniel sie im Nacken. Aber bevor er das praktisch diesen Energiechip da entnehmen kann, schnappt sie sich seinen Arm und schleudert ihn auf den Boden und ja, die Replikatoren gehen wieder in ihre
1: Angriffshaltung und Daniel so Aaah! Wobei das auch interessant ist, also äh, sie hat ja die ganze Zeit irgendwie von sich behauptet, wie ich bin ich anders als ihr und hast du nicht gesehen? Also sie, also jetzt an der Stelle weiß man, sie weiß schon, dass sie ein Roboter ist, sie spielt das nur weil ansonsten würde es ja kein Problem sein. Ja, also genau. wenn du einem anderen Menschen an den Hals fasst, solange den jetzt nicht mit beiden Händen und anderen fängst so zu wirken. Na, aber wenn dir jemand den Hals berührt, das ist jetzt vielleicht nicht, also, aber so als freundschaftliche Geste, nur du gehst hinter jemanden und berührst ihn auf der rechten Seite, so irgendwie Schulter-Halsbereich. Na, so führst ihn so ein bisschen. Das ist jetzt nicht irgendwie was Schlimmes, weswegen man so austicken müsste. Also hier ist der Beweis, sie weiß schon, dass sie ein Roboter ist. Ja. Wobei muss ich ja auch, ne? Ansonsten wie liegt man sich ja, dann sonst hin und schläft ja. und verpennt dann irgendwie. Also, aber hier ist es definitiv nochmal, Also auch wenn Daniel ist ja auf die Maschine, auf die Masche versucht zu so wegen, ne? Wir sind ja beide Menschen, ne? Aber, mhm. also das ja, ist so ein bisschen ich, zwiegespalten. Ich äh, äh, genau. Du
0: hast versucht, mich auszuschalten. Nein, doch. Äh, ja, oh, äh, du lügst. Du und Lügen ist böse. Daniel bleibt dann schmerzverzerrt am Boden liegen und ja, sie geht zurück zur Rampe. Keiner von euch wird mir je was antun. Die Replikatoren laufen jetzt die Wände hoch. Ja, dann geht
1: es im Überwachungsraum weiter. Genau, im Room gehen plötzlich die ganzen Kameras aus. Und ein ähm, Kater sagt nachher, yeah, Daniel is in trouble. Die Replikatoren haben den Room verlassen. Wobei, das weiß sie nicht. Sie hat nur gesehen, dass die Replikatoren da irgendwie hochgewandert sind. Ich habe keine Ahnung, wo sie hin sind. Alle Kameras sind ausgegangen und hier bestätigt, wir gehen rein. Wir sehen dann am Gate-Raum-Eingang, dass einer der Guards anfängt mit einem Ossi, mit einer Porch da irgendwie versucht, sich reinzuschneiden. Wobei, das auch so irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht. Also wenn du mal einen Stromausfall auf so einer Base hast, du musst die Leute ja irgendwie rausholen. Also da müsste es doch theoretisch mhm. auch irgendwelche Hand... Dinger geben, nee, ne? so du willst in dem Fall ja Scha wirklich, ja. Ne, du willst in dem Fall ja nur Leute äh, drinnen halten, wenn da was ich was ein Angriff kommt ja. oder irgendwie sowas. Ne? Aber von außen müsste es ja durchaus die Möglichkeit geben, mit irgendwie was ich was so einem großen Drehmomentschlüssel oder sowas irgendwie das Ding aufzukriegen. Ne? Also das müsste eigentlich möglich sein. Aber naja, man schneidet sich lieber durch äh, 30 In's Zentimeter gleich, Stahl äh, oder nee. sowas. <lacht> Wobei, ja, vielleicht, ja, vielleicht liefert Iris24 auch neue Türen. Also, das Woll, kann ja ich wollte
0: gerade sagen, das ist dann, wenn du es noch mehr kaufst,
1: äh, Versandkosten sparen. Genau. Im Security Control rum wieder, sagt Hammond dann zu Major Carter, äh, hier, ich werde keinen einzigen Replikator hier aus der Base rauslassen. Wir werden jetzt den Safe Destruct anmachen. Und äh, ja, Main Computer ist compromised. Äh, na, die Replikatoren hätten übernommen und äh, wir müssen das äh, System halt lokal aktivieren. Die Device Carter und Hammond gehen. Im ähm, Korridor sehen wir jetzt noch mal den SFGard, der da immer noch am rumschneiden ist. Na, das lässt sich halt Zeit. Wobei das geht ja auch nicht so schnell. Und äh, wobei ich weiß auch gar nicht, ob du mit sowas da erstmal durchkommst. Also du wirst die obersten paar ja, Zentimeter erstmal abschweißen können. Du musst noch mal ja. und musst dann nochmal ansetzen. Und ja, im Gate-Raum. Äh, Staniel auf seinen Knien und Ries, bitte hör mir zu. Also jetzt, wie gesagt, nochmal hier wieder so Mini-Szenen. Miniszenen. Ähm, im Korridor vor dem Gate-Room sehen wir Tiago O'Neil und, Neil und äh, andere SFs die Replikatoren beschießen, die jetzt in den Korridor strömen, während der Typ im Hintergrund immer noch da rumschweißen ist. Und im Gate-Room passt sich, äh, fasst sich äh, Reese wieder an den Kopf, also hier merken wir wieder, sie ist irgendwie mit den Replikatoren mhm. verbunden, weil er scheint das weh zu tun. No, make them stop. Also, ja, <lacht> eigentlich könnte man ihr so sagen, so von wegen ja, hör auf uns anzugreifen, dann müssen wir uns auch nicht verteidigen, ne? Also, aber auf die Idee kommt in dem Moment niemand. Ja, 1, 2, 3, sagt Hammond. Wir spielen jetzt. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Sie swipen beide ihre Karten durch einen Mechanismus. Sie stehen halt vor einer Bombe. Äh, nee, Karte oder ein bisschen. so, Kater und Hammond? Wo, wozu brauchen sie denn zwei? Also irgendwie. Ja, naja, ist diese. Ja, ja, aber ja, das kenne ich Sicherheit. bei einer Bombe. Aber der Raum selber ist auch durch zwei äh, naja. Kartenlesegeräte gesichert, wo man sie gleichzeitig durchswipen muss. Die Tür geht auf <lacht> und sie gehen dann da rein. Und äh, ja, Tiak und äh, ballert immer noch auf Replikatoren. Carter ähm, meldet sich über Radio bei O'Neill und äh, wir setzen jetzt den Self-Destruct ein, sagt, äh, sagt sie, und äh, O'Neill, der immer noch am Ballern ist. Ich kann es nicht hören! Also das Geballer ist halt relativ laut. Und äh, ja, wir sehen, ja, hier steht Main-Computer-Raum, aber das ist der Bombenraum. Also, das ist nicht der Main-Computer. Wobei, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendein Raum, wo die Bombe steht. Na, Carter äh, tippt dann im, an dem Bedienfeld rum und äh, dann auch hier, on my mark, 3, 2, one, turn und dann, beide drehen sie den Schlüssel, 5 Minuten Countdown ist gesetzt und äh, das berichtet Carter auch O'Neill, fünf Minuten für den Override, do your copy und mittlerweile ist das Geballer wohl ein bisschen abgeflaut, weil O'Neill bestätigt das nämlich. Und äh, ja, in diesem Raum äh, mit der Bombe taucht plötzlich ein Replikator auf, wird dann erschossen von Hammond. Carter duckt sich und äh, andersrum passiert dasselbe dann nochmal. Ne, also, Carter ballert dann auf den Replikator, der irgendwie hinter Hammond auftaucht. Und im Gate Room versucht es Danny nochmal. Reese, äh, Reese fordert äh, Danny nochmal auf: Make them stop. Und nein. Kann ich nicht. Kannst du? Nee, sie würden mich töten. Keiner will das. Ja, aber wir können nicht zulassen, dass du unsere Welt zerstörst, wie du dir eure zerstört hast. Ja, ich habe es nicht getan. Doch, doch hast du. Also Daniel versucht es jetzt mal wirklich mit dem Holzhammer. Ja, du hast die Replikatoren äh, erschaffen. Du hast dem erzählt, wie sie müssen replizieren auf, auf Teufel komm raus. Sie haben, deine, äh, ne? sie haben die Welt zerstört und du hast sie gelassen. Ja, das war nicht meine Schuld. Du hättest sie stoppen können, bevor es zu so viele waren. Ja, du könntest sie jetzt auch stoppen. Äh, bevor du die Kontrolle verlierst in 9. und Riesen. Nein! Und ja, irgendwie, wir sehen einen Replikator, der sich im äh, in den Bombenraum irgendwie zurückzieht. Und Helmut sagt dann, auch, ja, sie ist und äh, keine Ahnung, was, was, was passiert denn hier? Frag, keine Ahnung, sagt dann auch Carter, ähm, ne, Sieht so aus, als wüsste es nicht, was es irgendwie zu tun hätte. Ja, in dem Korridor sehen wir nochmal, wie O'Neill und äh, Tiag und äh, die SF-Guards immer noch mit den Replikatoren da Rummengen sind, worum der eine jetzt aufgehört hat, wissen wir nicht. Ähm, ja, und im Gateroom geht es dann weiter. Daniel steht dann auf und meint, dass
0: ihrem Vater da irgendwie ein Fehler unterlaufen sei. Nein! Sie, sie rennt auf ihn zu. Doch, ähm, du hast deine Welt zerstört. Ja, und sie weint dann, die Reese, na, habe ich nicht gewollt. Ja, ich weiß, aber... Jetzt wirst du auch meine noch zerstören. Nee, will ich auch nicht. Das weiß ich, deswegen musst du sie jetzt aufhalten. Niemand will dir etwas tun und vielleicht können wir dich sogar reparieren. Wie? Schalte deine Spielzeuge aus und geh schlafen, uns fällt da schon was ein. Und na, ah, ich glaube dir nicht. Vor dem äh, Torraum immer noch greifen da die Replikatoren an und dann in diesem Hauptcomputerraum. Man sieht, es bleibt noch zwei Minuten, bis hier alles äh, hochgeht. Äh, der Replikator bewegt sich wieder und Hammond und Sam beginnen auf ihn zu feuern und überfunkt dann zu Jack äh, Carter. Ja, Körner, ich glaube, Reese verliert die Kontrolle. Mindestens einer der Replikatoren hat angefangen, eigenmächtig zu handeln.
1: Wie kommt er da drauf? Ich weiß nicht, wie sie darauf raufkommt. Das ist halt eine These wieder, was nicht belegbar ist. Ich weiß nicht. Nicht, nicht wirklich. Also der eine Replikator, der ist vielleicht in, in Reeses Nähe oder so. Der ist halt durch ihr emotionales Ungleichgewicht Ungleichgewicht halt ja. gestört und äh, tut dann erstmal nichts. Also das ist völliger Quatsch. Oder Reese hat denen gesagt, so also ich weiß, was ich weiß. Aber ja, selbstständiges ja, Arbeiten sehen wir hier nicht.
0: Äh, Jack antwortet ihr nicht und ja, schießt da und ja zu den Soldaten an die Tür und im Torraum Meint Dendil, ja. Ich persönlich wecke dich. Ich verspreche es. Und Reese kommt nochmal auf ihn zu. Ich bin dein Freund, ich will nicht, dass du stirbst. Und ja, ich will auch nicht, dass du stirbst, sagt Reese. Und dann vor dem äh, Gate Room die Replikatoren schwärmen um Tiergrum. Und der Uni. Der Soldat ist jetzt fertig mit dieser Schweißsache. Jack stürmt herein. Sein Blick ist nur auf Reese gerichtet. Er zielt auf sie und schießt. Und ja, sie fällt zu Boden, wird getroffen. Er dreht sich schnell um und beginnt dann auf die. Replikatoren im Korridor zu ballern und ja, Daniel rennt zu Reese hin. Diese liegt da auf dem Boden und schaut ihn an und Daniel kann es nicht glauben, was gerade passiert ist. Ja, sie schließt dann die Augen und die anderen weiteren Replikatoren, also die Replikatoren zerfallen in ihre winzigen Bestandteile und Kater Funk: Was passiert da drin? Und hier äh, ja, die Replikatoren sind offenbar abgeschaltet worden. Daniel kniet noch immer bei Reese. Jack kommt zu ihm hinübergelaufen und entfernt den äh, Energiechip, ja, er sieht kurz zu Daniel hinüber und der senkt den Kopf niedergeschlagen und O'Neill stellt fest, dass die Roboter oder der Roboter neutralisiert wurde, dann noch Miniszene im Hauptcomputerraum hemmend, ja, Selbstverschließungssequenz abbrechen er und Sam gehen wieder an den Computer und schalten diese auch aus und dann springen wir nochmal in den Torraum zur letzten Szene der Woche und Folge, ja.
1: Daniel beleidigt O'Neill, ne super son of a bitch und äh, ja, du herzlich du bist willkommen, gern geschehen und du musstest sie doch nicht erschießen? Doch, musste ich und äh, sie wollte, sie hatte sie doch abgeschaltet oder wollte sie abschalten, das weiß du nicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, du weißt es nicht und ja, du hast, sie haben nicht aufgehört, weil du sie zu dieser erschossen hast, sondern sie hat sie eben das gesagt. Also Daniel vermutet da und Carter äh, hat gemeldet, dass sie die Kontrolle verloren hätte. Und äh, ja, wenn nur ein einziges dieser Teile außerhalb der Base, aus aus der Base ausgebüxt wäre, na, könnten sie sich dann auch eine eigene Personality entwickeln und dann hätten wir absolut verloren. Ja, du hast doch die letzte Chance getötet, hier sie irgendwie zu stoppen. Na, mir tut's leid, aber na, das musste so enden und das weißt du. In dem Moment, wir sehen halt Reese da immer noch liegen, in dem Moment ist aber in der Szene ist das äh, CD-Laufwerk wieder zu. Also man hat's ja aufgemacht, aber niemand es zugemacht, aber hier ja. ist es wieder zu. Kann natürlich sein, dass äh, irgendwie... Na, O'Neill dann kümmert sich aber nicht weiter um Daniel und äh, meldet sich über Radio hier. All Units, SG-1-Liner, Sweep. Na, wir müssen hier jedes einzelne Teil vernichten und vorbei, äh, wo, ja. ne Keine Ahnung. Gibt es überhaupt noch Dinger? Wir haben ja gerade gesehen, dass sie alle zerfallen sind. Äh, genau. Keine Ahnung. Eigentlich. Er geht auf jeden Fall und äh, Daniel bleibt da sitzen, hocken neben Reese und damit endet die Folge. Audiokommentar: äh,
0: Martin Wood war dabei und James Tichino. Äh, Genau, die Dreharbeiten äh, wie bei der letzten Folge, das heißt eigentlich gab es dann zwei Drehteams oder jemand von den Beteiligten hat sich falsch erinnert. Ich weiß es nicht, ähm, aber die Dreharbeiten zu dieser Episode hatten am Tag der Terroranschläge am 11. September gerade begonnen. Danielle Nicolette konnte aufgrund der Nachwirkungen äh, auch nach ihrem Dreh dann nicht sofort nach L.A. zurückfliegen und musste dann noch ein paar Tage in Vancouver verbleiben. Genau, und äh, als eben Christopher Judge, von der Nachricht hörte, äh, hat er darum gebeten, nicht in dem Vordergrund der Folge zu sein, sondern im Hintergrund stehen zu können, weil er emotional erschüttert war und er hatte zu der Zeit auch, seine Family war in New York. Ja, genau. CD-Player in Reese das hatten wir. Ähm, genau, und die Schauspielerin fand es irgendwie erstmal kurios oder interessantes Script, weil sie dachte halt, sie wäre da mehr android mäßig als und weniger mensch aber ja, ist ja eher anders äh, genau und äh, so noch davon gesprochen äh, martin wood meinte dass es ja nicht wirklich wie ein kind war und das war irgendwie ein größeres dilemma der folge auch dann wie den mit ihr spricht irgendwie im nachgang fandet das dann ein bisschen komisch oder nicht mehr so gelungen genau und die shotguns waren wohl mega laut am set und das könnte man sich kaum vorstellen und ja, auch äh, wurde praktisch diese Nummer mit der Selbstzerstörung ähm, dann in Nachbetrachtung nicht gemocht, weil es halt immer wieder diese gleiche Nummer ist äh, mit Selbstzerstörung. Ähm, genau, Michael Shanks persönlich genoss die Episode, sehr Replicator äh, storyline, Trade äh, Arc äh, emotionale Folge und das ist äh, die 100. Episode von Donis Davis, Genau, was gibt es noch? Tracy Westerholm, das Double von Amanda Tapping hat in dieser Episode, ein cameo auftritt. Achso, hatten wir schon, genau. Und ja, es ist eines der wenigen Male in der Serie, in dem wir unseren General sehen, wie er in einem Kampfanzug rumläuft und auch halbautomatische Schrotwinde da, die Spass 12 Schrotwinde benutzt. Joseph Malozzi, der Produzent, meinte über Reese und ihre Schauspielerin ich mochte den Charakter von Reese sehr gerne und ich dachte, die Schauspielerin, die sie spielt, tat einen einmaligen Job. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen, sie wieder zu sehen, aber in der nächsten Zeit gibt es keine Pläne, sie zurückzuholen. Und ja, dann wieder, es ist noch sehr früh. Spoiler, es wird auch nicht so passieren. Ähm, Fehler, äh, gleich zu Beginn der Folge,
1: Reese hat einen Puls. Es äh, <lacht> ist ein bisschen... Hm, ähm, ja, nee, das habe ich oh. mir gar nicht notiert, weil das Quatsch ist, weil es ging ja darum, und dann äh, möglichst Menschen beleben das. Also von wegen, ne, sie ja, sagen okay. ja auch, sie atmet und also sie, ne, ja. sie würde das irgendwie nachvollziehen. Also ja, das, macht das macht überhaupt ja, keinen Sinn. Das, das ja. ist kein Fehler. Das ist der, ist, der Roboter ist so gebaut fertig.
0: Ja. Ähm, dann noch, ähm, als Dr. Daniel Jackson Reese besucht, zieht der Wachmann vor ihrem Zimmer den Kartenschlüssel verkehrt herum durch, sodass der schwarze Streifen auf der falschen Seite ist. Ihr werdet es alles gesehen haben. <lacht> ähm. Achso, dann gibt es noch irgendwas. Äh, genau, Reese. Als Reese von äh, O'Neill erschossen wird, sieht man, dass die Schauspielerin schrägstrich Stuntfrau Schuhe oder Stiefel ohne Absätze trug. Während sie rückwärts fällt in der vorherigen Szene, als Reese die Torrampe hinunterläuft, sieht man deutlich, dass sie Stiefel mit Absätzen trägt. Aber, ja gut, hat sie sich halt kurz nochmal umgezogen. So. Äh, alle CGI-Darstellungen der Replikatoren in der Folge sind von den kurzbeinigen Fliegen Formsorte, aber das physische Modell, das im Glastank -Tank verwendet wird, als O'Neill auf das Glas klopft bei Minute 20, 11, ähm, ist das der zuvor gesehene langbeinigen Spinnenformsorte. Also es ist ein bisschen ungenau hier. Äh, ja, Zitat der Woche. Konntest du was ausfindig machen, Thomas?
1: Ja, fang du mal an. Ich habe
0: zwei zur Auswahl. Ah ja, okay. Ähm, ich habe das, ähm, ja, recht von Beginn an der Folge. Na schön, meint Daniel... Äh, Reese, dir ist schon klar, dass es hier unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Äh, nicht wahr? Ja, natürlich. Und du weißt auch, dass es verschiedene Arten von Lebensformen gibt. Ja, das ist langweilig. Und zu Sam, äh, ich fange langsam an, dieses Mädchen richtig gut zu verstehen. Also, <lacht> fand ich schön, ja.
1: Nee, dann hast du keins von denen, äh, die ich hatte, ähm, ich entscheide mich jetzt mal für das erste, was ich in der Folge gehabt hatte, der SG3 Leader sagte, O'Neill, äh, Colonel, uh, you said you took, uh, you, you said to look for anything uncharacteristic of the indigenous technology, right? Und O'Neill, äh, ich würde sowas niemals, ich würde sowas in der Art niemals sagen, Mensch, <lacht> weil das ja sehr, sehr hochdrabend <lacht> ist, also so hätte sich O'Neill halt wirklich nicht ausgedrückt. Das, das ist wohl wahr. Ja. Genau, ähm, ja, Fazit, äh, du bist falsch. Ja, ist egal, ich kann nicht ja, gerne mach, anfangen. Mach fang einfach an. Ähm. Ja, wir wissen nun, wie die Replikatoren entstanden sind. Also, wir wissen, ja, also, ne, Reese ist es gewesen. Die Frage ist halt, ne, was, was hat sie sich damit vorgestellt? Also, wer baut denn jemanden, der sowas kann? Also, ist das ein, ist das ein Fehler? Ist sie irgendwie, keine Ahnung, was, ein Construction Robot oder irgendwie sowas? Sollte sie das können, ne, dass sie dann aus Metall irgendwelche Helferlein irgendwie, äh, ich, keine Ahnung, ne? also wir wissen jetzt das genau, warum nicht. Ne? Das wird ja kommt auch nie raus. So von wegen, ne? warum wurde Ries geschaffen? Äh, was hat es mit dieser Replikatorenfähigkeit auf sich? Ne? Was, 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 was wollte man damit erreichen? Ähm, keine Ahnung, ne? aber auf jeden Fall schon mal gut. Wir haben hier irgendwie die Ursprünge der Replikatoren. Ähm, ja, keine Ahnung, darauf geht man auch äh, leider nie wieder ein, ne? also selbst wenn der Roboter defekt ist oder so, die Asgard könnten damit bestimmt irgendwas anfangen, weil irgendwie kontrolliert sie ja die Replikatoren, jedenfalls die ja. in der Nähe oder, ne, also keine Ahnung, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen, sie jetzt irgendwie den Asgard zu geben und die Asgard entwickelt dann eine Waffe, aber das passiert auch irgendwie nie, also, ich weiß nicht, ähm, ja, wieder oft Korridore, ähm, da bin ich ja jetzt nicht so ein Freund von, ähm, ja, aber, ja, sonderlich witzig jetzt auch nicht, es ist, ja, okay, was das denn sollte, dass dieser Reese-Charakter irgendwie so 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 kindlich ist oder so und total unreif, aber ich, was das sollte, weiß ich auch nicht, ähm, ja, aber allein schon die Herkunft der Replikatoren, ja, dass man es dann verba verbaselt, ne? dass man da durchaus eine Waffe hätte mitbauen können. Ja, ich würde mal sagen, so einen, ja, einen ganz leichten Daumen nach oben.
0: Mhm. Mmh. Ja, ähm, du hast auch schon gesagt, es gibt so einige Fehler auch im Re Replikatorenbereich, wo sie jetzt genau wie viele sind oder wenn, hat sie die da versteckt, aber das fällt da nicht auf. Das ist ein bisschen un unklar. Ähm, aber trotz dessen, dass die Folge, das hast du auch gesagt, im Stargate Center nur spielt, also das stimmt ja nicht, aber zu 90% nur spielt, ist sie von dieser Sorte einer der Besseren, da haben wir schon komischere, schlechtere oder langweiligere gesehen, äh, Replikatoren äh, bringen Action hinein. Ähm, ja, es ist so ein bisschen die Menschmaschine, die große Thematik, äh, ja, aber ich finde es auch mit diesem zu kindlich, das, das hätte ich vielleicht auch, weiß ich nicht, ob man das so machen muss, dann hätte man sie auch in den Kindkörper stecken können. das wirkt so, ich weiß nicht, ist es ein Programmierfehler, dann haben sie es nicht deutlich genug kommuniziert. Das, da stimme ich auch zu. Das ist ein bisschen, ähm, ja, aber wurde ja selber gesagt vom Regisseur, dass es im Nachhinein irgendwie ein bisschen merkwürdig wirkt, diese, ja. <lacht> ähm, ja, ansonsten kann ich da aber auch eigentlich nur zustimmen. Ich ähm, mag die Folge. Das ist auch irgendwie so, es gibt so Folgen, die jetzt nicht diesen die großen Handlungsstränge praktisch, okay, sie gehört schon irgendwie dazu, aber jetzt nicht den großen go u weiterbringen, aber die man dennoch immer irgendwie, wenn man so hört, so Reese, da weiß du, was erst ist, die Folge, ist hier auch der Fall gewesen und ja, ich, ich mochte dann am Ende auch die, die Dynamik, wo dann Daniel so ein bisschen auch Anti, äh, natürlich hat dann nee das militärisch Richtige getan, aber das dann in Anführungszeichen so ein kleines Zerwürfnis äh, zwischen den beiden Gab und auch die Dynamik zwischen der Schauspielerin und äh, Dendel hauptsächlich das war gut. Äh, deshalb würde ich auch einen leichten Daumen nach oben äh, für diese Episode geben. Interessanterweise. Ja. dann können wir mal gucken. Nächste Woche erwartet uns The Sentinel. Das war doch diese Krimiserie mit dem Typ, der Augen rangezoomt hat. Ich weiß. Nicht, ja, ich es glaub, gab das eine. Ja. Da, ja, aber das wird es nicht sein. Es ist auf Deutsch der Wächter und ja, da. Äh, begegnen wir mal wieder den freundlichen Herren des NID oder einem, weiß ich gar nicht genau, aber ja, es gibt etwas, was einen Planeten verteidigt und da kann man sich schon denken, was dann, dann damit vielleicht passiert, wenn der NID involviert ist. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Mayborn auch auftaucht, kann sein oder indirekt erwähnt wird. Ähm, naja, wir werden es erleben. Auf jeden Fall ja, mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, Schaltet auf jeden Fall wieder ein und natürlich könnt ihr uns auch äh, supporten, äh, wer das mag. Es gibt einen Kofi-Link in den Show Notes, da könnt ihr draufklicken und euch das angucken und natürlich gerne auch die Folge bewerten. Wie fandet ihr jetzt Reese ähm, gut, schlecht, mittel und falls ja, warum äh, bewerten gerne auch Apple Podcast und Spotify geht ja alles. Ja, könnt ihr ja, gerne fünf machen. Sterne also, fünf Sterne Bewertung ja, ist ja so vor. Sterne gestellt. Ja, äh, dann äh, sagen wir mal äh, Tschüss, bis nächste Woche. Genau, einen schönen
1: Sonntag noch, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.